0: Saludos mis hermanos y familia cuadrangular, les extiendo un fuerte abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes. Si estás viendo este video hoy domingo 12 de abril, recuerda que estamos celebrando el Domingo de Resurrección. Y como cristianos esta es una semana muy importante y un día muy importante porque es la base de nuestra fe. Recuerda que Jesucristo fue crucificado, murió una sola vez para dar su vida por cada uno de nosotros y a fin de que todos que creamos en Él tengamos la vida eterna. Pero resucitó al tercer día, es decir, ahora Él está vivo y Él vive para la gloria de Dios. Así que te invito a celebrar un domingo de gloria, un domingo de frescura, un domingo en que Dios... Eh, ha resucitado, está con nosotros y Él ha provisto a cada uno de nosotros de herramientas, eh, de privilegios que nosotros podemos accesar al Padre y hemos, ya tenemos ese derecho de entrar al trono de su gracia por esa obra tan maravillosa que Él fue crucificado, fue sepultado resucitó al tercer día y ahora está en la gloria de Dios. Quiero que me acompañes en el libro de Romanos, capítulo 6, primer, primer versículo donde dice, Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos a unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con él. Luego el versículo 9 sigue diciendo, estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora Él vive y vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder de, del pecado y vivos para poder y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Hermanos, nosotros somos seguidores de un Cristo resucitado y vivimos en plenitud porque estamos unidos a Él en su crucifixión, en su sepultura, en su resurrección y su ascenso al Padre. Hay una respuesta para el dolor, para las cosas traumáticas, para la ansiedad, para la desesperación, para el miedo. Pero déjame decirte que la resurrección de Cristo está en cada uno de nosotros. Estoy muy contento de que Dios murió para nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada y todo lo que eso nos afecta ahora. Eso es para eh, animarnos a cada uno de nosotros. Yo te animo con estas palabras en esta mañana y tenemos una esperanza una esperanza eterna y tenemos que mirar hacia el futuro lo que Él nos trae. Déjame decirte que antes que, que Jesús vuelva para hacer lo correcto aquí en el mundo, es decir, nosotros como cristianos esperamos su segunda venida y no sé si estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero definitivamente estamos viendo eh, señales. Eh, eso no lo sabemos todavía, pero sí yo sé algo. Según su palabra, su propósito es venir para hacer lo correcto primeramente en tu vida. Y ese es el propósito, ese es el propósito de Dios, de reinar en tu vida, hacer lo correcto en tu mente, en tu alma, cambiarte, transformarte para que tú seas una nueva criatura. Y sin importar lo malo que hay en ti, ni lo despiadado, ni tu vida en pecado, si estás pensando por desilusiones, sufrimiento, dolor, dolor, su propósito es hacer lo correcto en ti, transformarte porque el reino del Dios Todopoderoso está en tu vida. Y a principio de año nuestra iglesia comenzó con este tema definiendo primeramente cuál era la misión y luego continuamos con el tema de seguir a Cristo. Y hoy quiero aprovechar este domingo de resurrección para animarte y fortalecer tu fe a través de seguir a Cristo, un Cristo resucitado. Amén. Así que Acompáñame a Gálatas 2.20, donde el apóstol Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora yo vivo para Cristo por fe. ¿Te ha pasado por la cabeza que las personas que no tienen a Cristo, qué están pensando en este momento? ¿Qué deben de estar pensando? ¿Miedo? ¿Tendrán pánico? ¿Tendrán desilusión, ¿Tendrán dolor? Y no digamos que nosotros somos mejores que otras personas, pero déjame decirte que en Cristo nosotros somos mejores que otras personas porque tenemos una esperanza viva. Y es por eso que a mí me duele eh, y tengo el anhelo de, de ver estas personas que también crean en Cristo, que también lo conozcan, que conozcan su amor, que conozcan su poder, que conozcan lo que Dios ha hecho en mí. Y, y que eso también pueden otras personas, pueden vivir. Porque ahora eh, mi temor no es el temor que tienen otras personas en el mundo. Mi temor no es eh, como, como muchas personas se sienten en estos momentos. Mi temor, puedo pasar un tiempo de temor, pero yo sé que mi temor lo puedo descansar, despojar delante de, del Señor. Así que eh, tenemos acceso a esto y vivir una vida que a pesar de, la, de las terribles cosas que puedan suceder, tú estás en paz con Dios, estás lleno y satisfecho y en plenitud con Jesús. O oh, realmente debo de preguntarte, ¿estás viviendo una vida llena de plenitud en confianza con Dios, sabiendo quién eres en Cristo o estás, vivi o estás buscando significado y averiguando quién tú eres a esta altura de juego? Bueno, quiero ayudarte a entender esto a través de este, de este mensaje que estás escuchando, que tiene la opción de despojarte de esa mentira y vivir bajo la plenitud de la verdad. En ese versículo Pablo le escribe a los romanos, que leímos anteriormente, es un símbolo profético para cada uno de nosotros. En Romanos 3 le está preguntando, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Es decir, nosotros estamos unidos a Jesucristo en su muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Eso a mí me trae gran satisfacción, me trae, me llena de gozo, que yo puedo vivir esta vida nueva con Cristo igual como Él, porque estoy unido a Él. Esto es parte de esa verdad que tienes que apropiarte. Vamos a vivir una, una vida nueva cuando creemos lo que Cristo tiene para ti. Y dado que fuimos unidos a Él, en su muerte, dice el versículo 5, también resucitados como él. Esta palabra es muy importante, unidos, unidos, es una identificación con Cristo, eso es lo que nos da identidad a nosotros. Y no hay una razón para que el pecado domine sobre ti, para que tú estés atado al pecado, porque Jesús ya lo pagó y todo lo que está en contra de nosotros, ya él pagó por eso. Recuérdate que él dijo: Yo me voy, pero yo voy a enviar a otro, al Espíritu Santo, al Consolador. Él está contigo, Jesús está contigo. El diablo quiere hacerte entender que Cristo está lejos, pero no creas, no te comprometas a la mentira del diablo, Comprométete a las verdades que están escritas en su palabra. Es a eso a que nosotros no tenemos que comprometer. Muchas veces nosotros estamos a la deriva, nos dejamos llevar o arrastrar por la tormenta, verdad, por las cosas que estamos viendo en el mundo, por lo que nos está sucediendo a nosotros, por las dificultades por las cuales nosotros estamos atravesando. Pero yo quiero que nosotros en estos momentos aprendamos a vivir una vida de plenitud. Queremos vivir la vida de plenitud que Cristo nos, nos trajo a través de su crucifixión, su eh, sepultura, su, su resurrección y su ascenso al Padre. Yo te quiero decir eh, en esta mañana eh, y te quiero animar con esto, que si tú estás mirando a otro lado, vamos a buscar a donde nosotros como cristianos nos corresponde mirar. Vamos a mirar a su palabra, vamos a encontrar la vida que se encuentra en la palabra de Dios. Yo te quiero invitar en esta mañana a que pongamos nuestra fe en, en su palabra y en Cristo Jesús. Y para eso es que eh, Él ha muerto por cada uno de nosotros. Él ha resucitado para cada uno de nosotros. Nosotros somos una sólida representación de Cristo, hermanos. Y eso es lo interesante, que nosotros en vez de eh, tornar o virar la moneda del otro lado, eh, dejándonos llevar o arrastrar por eh, las artimañas y las amenazas del diablo, como vimos la semana pasada, nosotros le enseñamos al mundo que estamos en Cristo, que nosotros nos comportamos eh, como Cristo y como hablamos y por lo que hacemos. Nosotros damos testimonios de que estamos en Cristo. Eh, como tú caminas con amor en este mundo decaído y lleno de odio, tú vas a dar testimonio para aquellas personas que están sufriendo y quieren ser como tú, porque tú eres imagen del Cristo vivo. Que tú puedas decir a la persona, como dijo Pablo, óyeme, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y la gente se va a preguntar, ¿cómo puede estar en paz? Deberían la gente preguntarte, óyeme, ¿cómo tú puedes estar en paz? En estos momentos donde hay tanta confusión, donde hay tantos problemas, pero yo te veo a ti alegre. Ah, porque yo estoy hecho a la luz de Cristo. Por, eh, porque Cristo eh, se ha crucificado por mí, ha resucitado por mí, ¿verdad? Así que eh, estás pasando por un trauma eh, en estos momentos. Yo he sido creado a la luz de Cristo. Y a pesar de lo que estoy eh, atravesando, eso no me va a afectar. Ahora, esto no significa que no reveles en algún momento tu agonía o, tu, o tus momentos de frustración. Recuerda que Jesús pasó esa agonía en el jardín de Getsemaní y a través de leer esta historia podemos ver el mismo eh, Cristo sintiendo este dolor, sintiendo dolor y nosotros a veces, no te voy a decir oh, que, que lo que te está, lo que te está sucediendo no te está afectando en, en lo más profundo de tu corazón. Yo sé que sí, pero no estoy diciendo que seamos eh, superhumanos ni insensibles, verdad, sino que nosotros podamos permanecer en Cristo a pesar de la adversidad, a pesar de, lo, de, de las noticias que estamos viendo, a pesar de lo que eh, me ha afectado a mí, tú puedas superarlo. Eh, y es un asunto de, de simplemente yo decir, eh, mira, me equivoqué, hice algo malo, pero me voy a recuperar. O, perdón, te hice daño, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. O personas necesitan verdad necesitan ver que no somos, nosotros no somos eh, hipócritas, eh, necesitan ver nuestra sinceridad, necesitan ver, ver personas que se sienten cómodas, con quiénes son y quién es su identidad. Y tener miedo no es el problema, pero permanecer con miedo, ahí es donde está el problema. Estar nervioso por algo, por la situación, no es el problema. Ahora, quedarte nervioso, ese es el problema. Quizás estás en dolor, pero quizás el dolor no es el problema. Ahora, permanecer en ese dolor, ahí es donde está el problema. No hay una razón para quedarte en tu dolor, en tu miedo y no hay nada que nosotros estemos pasando que ya Jesucristo no haya pasado a veces necesitamos ser humanos necesitamos ese toque de gracia pero Cristo ha venido a nuestras vidas para que nos unamos con Él Dios, tú dices Dios y Él te dice yo estoy aquí tú sabes por lo que estoy pasando Señor sí, yo lo sé yo estoy aquí Señor, yo me siento cansado. Yo lo sé, pero yo estoy aquí para sostenerte, para ayudarte, para fortalecerte. Nuestra identidad está en Cristo. Hemos sido recreados, estamos siendo transformados. Hemos muerto al reino de Adán y hemos sido renacidos en el reino de Cristo. Y mientras eh, tenemos esto, sabemos que poseemos un tesoro eterno. Eh, esto renueva nuestra mente, hermanos, renueva nuestra alma y levanta nuestro cuerpo. Así que quiero que nosotros entendamos que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos dará vida a tu cuerpo también. El versículo 5, dado que fuimos unidos con él en su muerte, también seremos resucitados con él. Eso es lo que nosotros nos identifica. ¿Qué significa que somos seguidores de un Cristo resucitado? Te quiero dar cuatro puntos. Primeramente, nosotros somos seguidores de un Cristo resucitado porque hemos sido crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado, estamos muertos a nuestro yo y estamos muertos a las malas obras del enemigo. Estamos muertos al pecado, ya nosotros eh, somos libres del pecado. Pero déjame decirte que ya tú eres libre del pecado, siento ya tú no estás atado, Jesús te ha dicho, mira yo te he liberado del reino del pecado, del reino de la muerte, ya eso conmigo tú puedes superarlo. También estamos muertos nosotros, tenemos que morir a nuestra carne, a nuestro yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Más bien tenemos que decir, Señor Jesús, sé tú el rey y gobierna mi vida. Jesús, ¿qué es lo que tú quieres? Y por supuesto estamos muertos a la obra del enemigo, él quiere gobernar tu vida él quiere que tú no tengas autoridad. Él quiere que tú eres un mentiroso. Él quiere venirte a robar. Él quiere quitarte la vida. Él quiere destruir tu vida. Hermano, no lo permitas. Recuerda que tú tienes una autoridad que, por el poder de Jesucristo, por el poder de Cristo resucitado. El diablo no tiene cabida en tu vida. Y la única forma es que tú le des entrada. Quieres... Eh, que tú te sientas orgulloso, quiere que tú estés malhumorado, quiere que tú sientas miedo, quiere que tú sientas eh, pánico, desilusión, ¿verdad? Durante todo este tiempo, pero no le dé entrada porque eso es lo que él quiere, eso es lo que él quiere. Cuando tú estás en tu casa, tú cierras la puerta en la calle, ¿verdad? Para que nadie entre, para que no entre ningún desconocido. Eso es lo que le estamos diciendo, le estamos dando una autoridad a una persona que no pertenece. Y así nosotros le damos autoridad al diablo. Así que no, el diablo no tiene control sobre ti. Dile que no, que tú no eres bienvenido, tú no perteneces aquí. Y todo lo que tú traes es muerte, todo fue enterrado con Cristo. La vida está llena de desilusiones, pero si te concentras en la desilusión que te trae el mundo, vas a perder las oportunidades que te trae Jesucristo. Así que nosotros estamos siendo crucificados con Cristo. Lo segundo es que nosotros estamos siendo sepultados con Cristo. Somos sepultados con Cristo. En Efesios 2, eh, versículo 1, del 1 al 10, Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, como acabamos de leer, acabamos de ver, ¿verdad? Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pecado, siendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Nuestro pasado, hermano, fue sepultado. Nuestro dolor fue sepultado. Nuestra pobreza fue sepultada con Cristo. Y tú te pones a pensar, ¿y qué tal si vuelvo otra vez con este dolor, con este pasado, con esta pobreza espiritual o puede ser pobreza física, económica? verdad? Tienes que creer, tienes que creer que eso fue enterrado y ver lo que Dios tiene para tu vida. Tú no eres definido por el dolor. Tú no eres definido por tu pasado. Tú no eres definido por la pobreza. Porque eso fue sepultado. Eso fue enterrado con Cristo. Tú me podrás decir. Bueno, es que tú no sabes las disoluciones que yo he pasado en la vida. Tú no conoces mi pasado. Tú no conoces mi dolor. Y tú no, tú no entiendes los problemas. Mira mis finanzas. Cómo han sido afectadas. Mira la pobreza espiritual que yo tengo. Quizás... Yo no entiendo todo lo que te estés pasando, pero la palabra nos dice que tenemos que creer, tenemos que creer que todo fue enterrado con Cristo. Y luego mira lo que Dios puede ser a través de Jesucristo por el trabajo que Él hace, eh, por, por el trabajo que hace el Espíritu Santo para traer esa vida resucitada, para que tú no seas definido de ninguna manera por tu pasado, porque eso... Fue enterrado con Cristo. Eso fue enterrado con Cristo. El tercer punto es, estamos siendo resucitados con Cristo. Somos seguidores de un Cristo resucitado porque eh, estamos en su crucifixión, en su sepultura y obviamente estamos resucitados con Cristo. Sigue diciendo el versículo 4, pero Dios... Es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando ¿qué? levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Nosotros hemos sido nacidos nuevos y hemos sido traídos a una esperanza viva y está fundamentada en la confianza del Dios viviente el Señor te hará libre, hermano, con una nueva vida, con una nueva identidad. Lo viejo ha pasado, ¿verdad? Ahora ya está lo nuevo y tú vas a tener un nuevo destino. Eso es lo que significa estar resucitado con Cristo. Eso es lo que significa eh, cuando nosotros como seguidores de un Cristo resucitado entendemos que nosotros tenemos una nueva vida, una nueva identidad, y un nuevo destino es esa sanidad eh, es llegar a ese acuerdo esa sanidad espiritual verdad es llegar a ese acuerdo con la sangre de Jesús en donde tú, te dice, en donde tú entiendes de dónde venimos eh, dónde estamos en esa plenitud de Jesús tú no te quedas enterrado en el dolor en el miedo, en la preocupación sino que tú vas avanzando y entendiendo que tú estás viviendo una plenitud ¿A dónde estás y hacia dónde tú vas con Jesucristo? Así que ya hemos visto, hemos sido crucificados, hemos sido sepultados, hemos sido resucitados y ahora estamos sentados con Cristo. Seguimos al Cristo resucitado porque estamos sentados con Cristo. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos otra vez unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Así que, ¿qué significa que estamos sentados? Significa que tenemos privilegio tenemos poder, vivimos en la plenitud de tener ese acceso a su trono, tenemos eh, autoridad, estamos sentados por su gracia y para su gloria. Así que hermanos, yo te invito a que ahora mismo, en este instante, te despojes de las desilusiones del pasado, sacude el mal, ¿verdad? los malentendidos, los conceptos erróneos que tú has tenido sobre la autoridad y acátate a los privilegios, a ese poder y a esa gracia que tenemos en Cristo. Vamos a vivir en plenitud. Vamos a ser levantados por el Señor resucitado. Deja que tu vida sea fortalecida este domingo de resurrección. Reconoce que hemos sido unidos con Cristo, que lo mismo que Él vivió nosotros vamos a vivir. Y voy a vivir una vida en plenitud, acogerme a esos privilegios, a ese poder que han sido otorgados a través de Cristo. Vamos a reconocer que la gracia de Dios es mía porque el Señor es un Señor de gracia. Mi vida no es como la de otros que están temerosos, que tienen miedo, que se han quedado en el miedo. Más bien, sé fortalecido en esta mañana, sé animado porque yo, el Señor va a renovar tu fuerza, tu esperanza. Así que vamos a tener el compromiso de, de creer que tenemos ese acceso, esa autoridad. Y tenemos el privilegio maravilloso de acercarnos al Padre, a su gracia y para su gloria. Y no estoy diciendo que no sea honesto con el pasado, no estoy diciendo que no sea honesto con tu dolor, no estoy diciendo que no seas humano. Te estoy pidiendo que creas, que vivas bajo la plenitud que te ha sido dada a gracias a este Cristo resucitado. Vamos a aplicar esto en tu vida, hermanos. Vamos a ponerlo en práctica simplemente declarando que esas verdades que están en la palabra me corresponden a mí también. Así que yo te invito a que si en este momento tú has sentido dolor, si has sentido angustia, si has sentido eh, afligido por, el, por todo lo que está sucediendo, por lo que te ha pasado, ya puede ser eh, el impacto económico que va a tener esto sobre ti, eh, ya puede ser por tu salud, ya sea porque otras familias han sido afectadas. Yo te quiero invitar a que eh, estamos contigo en tu dolor, pero vamos a seguir adelante porque eh, la plenitud de Jesucristo está sobre ti, porque para eso Él se sacrificó, Él fue sepultado, Él fue resucitado y Él está sentado a la derecha del Padre. Que Dios te bendiga, hermano mío. Quiero que recibas un fuerte abrazo y que la bendición del Señor Padre esté sobre cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.